0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. И в программе «Про фитнес» сегодня будем говорить, естественно, о фитнесе. Но а, я хочу прежде всего напомнить, что это прямой эфир, а значит, есть трансляция. Вы можете уже прямо сейчас заходить и в телеграм-канал «Радиостанция Говорит Москва» в аккаунт а, в... Вконтакте и на Ютьюбе. А, и уже там можно рассмотреть мою гостью, <laughs>, которая уже видно. А, конечно, можно нам писать. Для этого есть смс-портал плюс 7 925 48948. Ваши сообщения, комментарии будем получать и как-то обрабатывать. И телеграм для ваших сообщений специальный бот, говорит и Москобот в одно слово. Так что welcome, если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Ну, а у меня сегодня в гостях Екатерина Климанова, блогер, специалист по здоровому образу жизни. Коуч, хэлс-коуч, тренер и не просто блогер, а блогер-миллионник. Это очень важно, потому что… А, Кать, привет, во-первых. Привет, Кать. <laughs> ну и почему нужно уточнить, что много подписчиков? Потому что у тебя есть определенное влияние на большую аудиторию. И это хорошо, и это и плохо, в принципе, потому как а, хорошо, если ты несешь массы какую-то адекватную, достоверную научную информацию, я знаю, что ты это делаешь, но есть и другие а, блогеры, которые могут а, этого не делать. Вот а, приблизительно об этом сегодня поговорим, а, о разных мифах, которые приходится развеивать в социальных сетях, в том числе, а, такими специалистами, как Катя. Большая работа, да. А, Катя, ну вот смотри, а, ты позиционируешь себя как тренер, а, в социальной сети, да. и продаешь курсы. То есть твоя деятельность блогерская, она напрямую связана с наставничеством и связана с фитнесом.
1: Да, с образом жизни, фитнесом, тренировками, питанием. Угу.
0: То есть ты пытаешься научить людей, рассказать им всю правду, как на самом деле похудеть без вреда для здоровья, как тренироваться и так далее. То да, есть, я миссия. бы очень,
1: очень хотела бы, чтобы люди в этом разбирались, разбирались самостоятельно в той информации, которая постоянно на них, на нас, на всех валится. И да, я занимаюсь этим ежедневно уже больше трех лет.
0: Но я знаю, что отучилась ты на тренера. Это твоя не та профессия, которую там ты с юношества вот, осваивала. А, то есть это произошло в какой-то момент, когда ты уже, будучи, а, приняла взрослое решение, а, будучи взрослой женщиной, то есть стать специалистом по фитнесу и здоровому образу жизни. Почему?
1: А, да, все верно. Я а, к тому моменту уже больше двух лет занималась в тренажерном зале достаточно активно, несколько раз в неделю, и в какой-то момент поняла, что мне недостаточно информации, которая у меня есть. А, без тренера я чувствовала себя как... Брошенный утенок, я не понимала, что делать, как мне построить тренировочный план, даже какая-то техника, скажем так. Когда ты занимаешься с тренером, ты полагаешься на человека, да? Ты, ты отдаешь ему в руки эту информацию и, по сути, его не слушаешь. Ну, тебе говорят, и а ты делаешь. Да. И в какой-то момент я поняла, что у меня не осталось этой информации, и самостоятельно тренироваться проблема. И захотелось идти дальше. Вот, собственно, именно так я нашла свою школу. Пошла учиться, получила информацию сначала для себя, потом мне показалось, что я могу этим делиться, я могу это давать людям. Я увидела, что люди точно так же, как и я, сталкиваются с такими же проблемами, что в зале, что в целом, в фитнесе, в питании. И, в общем-то, так пошла дальше. А потом, когда выучилась, сама стала тренером, и,
0: ну, например, я... это вопрос, потому что у меня было такое, что я поняла, что не все тренеры хороши. Потому что до О, этого да. я могла тренеру, безусловно, доверять а, там, в тренажерном зале, потому что для меня, ну, тренер, я ничего не понимаю, а этот человек, который вообще все знает, и что он говорит, для меня это абсолютно истина была. А потом, когда я отучилась, я поняла, что тренеры тоже бывают разные, как и врачи, да. как и специалисты любые, поэтому какому-то тренеру можно доверять, какому-то нет. И все время в любой области нужно как-то рассчитывать на себя, то есть на свою подковность в этой теме, потому что э, хочешь что-то сделать хорошо, надо найти хорошего специалиста, а как его найти, тут я тоже… Делаю это сам. Вот действительно, нужно стать этим специалистом э, самой. Э, Катя, вот ты на тренерстве же не
1: остановилась.
0: Не Еще Хейлс-коуч, зачем? Коуч.
1: Зачем, затем коуч. Мне, и потом стало недостаточно информации тренерской, все-таки дальше я пошла разбираться с питанием, это нутрициология, да, все-таки эта связка очень да. сильно идет, да, тренировки, движения питание. А дальше мне опять стало недостаточно мало, и уже пошла дальше учиться на фитнес-коуча. То есть это уже работа более глубокая, потому что люди не просто не понимают, как начать. Люди не могут, в принципе, найти у себя эту мотивацию, как заниматься, как продолжить, где вот эти точки опоры у себя. Потому что внешне то, что они находят, как правило, это ненадолго. А почему люди слетают? Я занимался, опять слетел, опять с понедельника, с Нового года. Вот. Фитнес-коучинг как раз дает эти ответы помогает людям
0: разобраться с этим. Вот само понятие коуча сталкивалось ли ты с негативной э, реакцией, коннотацией, когда коуч, вот, мы, знаешь, привыкли воспринимать это вот какой-то выступающий на сцене человек, который говорит, чтобы быть счастливым, нужно им быть, а, будьте счастливы. Да, ну, какая-то такое вот негативное отношение, ну, может быть, в России у нас вот именно к этому понятию, потому что очень много откроешь там соцсети, разные аккаунты, и там будет коучку коуч, 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 коуч. Но у тебя же не написано в шапке профиля, что ты коуч. Не за этого.
1: Не написано. Людям не совсем понятно, кто такой коуч. Даже, я бы сказала, с негативом я не сталкивалась, но с непониманием да, потому что, ты правильно сказала, коуч – это что-то вот такое выступающее на людях, да, обними соседа, крикни громко, там еще что-то, попрыгай. Была сама, кстати, на таком выступлении. И людям не совсем это понятно. Поэтому это я уже разъясняю, когда работаю с людьми именно.
0: И еще поделюсь с тобой, когда я разговаривала там с тренером, который, есть тренеры, которые тоже отрицают в том плане, что им не нужен коучинг, и это направление есть. Такие, да, потому что им достаточно, ну то есть они знают по питанию, тренер, тренерство, то есть как тренировать, как человека контролировать питание, но mm -hmm. достаточно им этого. И когда разговариваешь с этим человеком, понимаешь, что он говорит какие-то вещи, вот я там за 3-5 за лет понял то-то и то-то, а ты понимаешь, что ведь это вещи, которые можно понять за несколько лет, они могут э, сразу прийти, когда только будешь да.
1: учиться. Нет, разница на самом деле огромная. Вот те, кого ты описываешь, это я тебе сейчас скажу, что тебе надо делать. Я тебе скажу. Uh -huh. А коучинг – это все таки про то, что давай мы с тобой найдем, что ты хочешь, чего ты хочешь сам, что тебе нравится, что ты будешь делать через удовольствие и в питании, и в фитнесе а тренеры, которые не хотят двигаться в этом направлении, много теряют на самом деле, потому что с коучингом более мягкий подход к работе с клиентами.
0: Ну вот смотри, мы с тобой знаем, что очень легко э, людей, которые не разбираются в э, тренировках и питании, ну, заманить, то есть э, назвать какую-то самую легкую тренировку, самую эффективную тренировку для роста большой ягодичной мышцы, я не знаю, самая какой-нибудь продукт с отрицательной калорийностью, ну, вот что-то такое. Это же легко делается, и люди на это идут. И это легкий путь для того, чтобы, обогатиться, наверное, и будучи блогером
1: тоже это можно делать. Почему ты выбрала путь иной? Это же трудно. Это не экологично. Получается, я бы не несла тогда пользу. Я делала у себя... На канале а, такой экспириенс я, я придумала сама какой-то миф Уже не вспомню сейчас И а, сделала такой вбросик Людям достаточно серьезной у меня была речь И я подала это как статью и рекомендацию Но у меня на самом деле такие уже подписчики Которых не проведешь Они мою позицию уже знают И многие сразу же написали, что Ну где же а смелики смеющиеся Или что случилось А некоторые написали, что да Слушай, можно как-то подробнее Я не слышала ни разу об этом ну, конечно же, сразу я дала информацию о том, что это была моя проверка личная.
0: Вот. Ну, это очень интересный эксперимент. Так, так можно вот, так... действительно что-то говорить и а, проверять адекватность своей аудитории? Да,
1: ну, многие ее прошли, да. Эту, эту
0: проверку. проверку? Да,
1: да, да. Больше не хочешь такой делать? Нет, 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 нет. Мне все-таки больше нравится, когда люди читают и для себя что-то отмечают, пересылают это дальше, и все это более Ну, наверняка
0: ты сталкивалась с недоверием. Ну, а, когда ты объясняешь, рассказываешь, рассказываешь, как правильно в рамках своего курса, марафона, но
1: человек не готов воспринимать информацию Конечно, однозначно было такое, вот, например, статьи про инсулин <laughs> Целая была история, люди сейчас знают больше всех, больше всех врачей И когда им говоришь о том, что не надо бояться, все на самом деле хорошо, и не надо на напрягаться, все на самом деле расслаблено У меня было такое сопротивление на эту тему, что на самом деле нет, и нужно об этом думать Следить за инсулином и утром, и днем, и вечером, бояться его и так далее. Да, это была целая история. Ну, пожалуй, такая самая горячая была тема. Да, такое бывает. Какие но еще
0: самые горячие темы вот в твоем блоге, чем интересуются подписчики? Инсулин, понятно, да. Какие еще мифы самые популярные?
1: Самые популярные мифы. Я разбирала их практически все. В воду, когда мы. Тоже было несколько статей у меня, а, было удивительно для людей, что все-таки вода это и соки, и кофе, и чай, и так далее, что все-таки это в зачет идет.
0: Понимаешь, вот твое слово, вот ты говоришь, да, на миллионную аудиторию, но с другой стороны скачай любое приложение для подсчета калорий. И это приложение тебе все время напоминает, а вы воду пили, воду пили, кофе не учитывается, сок не учитывается, вода, вода, вода. То есть, вроде бы адекватное приложение. У меня тоже вот есть счетчик калорий, я считаю. И он мне постоянно, постоянно несколько раз в день напоминает про эту
1: воду. Все-таки именно про воду, да? Да.
0: <силит> именно про воду исключительно подчеркивая, что э, вода это только вода, э, просто чистая в стакане. Ну вот, а когда спрашиваешь, а куда, а куда
1: делась вода из чая? она все еще здесь. <силит> а из фруктов! <силит> <силит> <Да. силит> из фруктов, а из еды. Конечно, 60% <силит> а воды. мы это? получаем с едой, конечно. И начинаешь эту тему разбирать, и вот такие глаза.
0: Сопротивление тоже в этом вопросе
1: Ну, я бы сказала, у моей аудитории Не сопротивление, а У меня аудитория все-таки Интересующаяся, вот, принимающая информацию То есть сопротивление я встречаю Редко, слава богу а, с, Такая аудитория
0: Я все-таки настаиваю, что это редкость Ну, то есть большинство а, подписчиков Которые а, верят тебе И в научные данные, мне кажется, что Их меньшинство, а значит а... Мне повезло значит, ты, возможно, сталкиваешься с а, препятствиями в росте аудитории или нет? Ну, то есть все равно а, какие-то а, приводят других, таких же, кто готов поверить и готов принять эту информацию?
1: Ну, это, это редкость, если честно. То есть на, на все свой клиент, на всю свою аудиторию, если людям хочется тревожиться и искать вот такую информацию, они находят... Этих спикеров, специалистов, экспертов, и у меня не задерживаются. Негатив очень редко. Я,
0: ну, это, на самом деле, значит, тебе повезло. Значит, это здорово и классно. Отлично. Когда ты заводишь марафоны, я просто представляю, сколько разных фитнес-тренеров тоже делают это. То есть конкуренция ощущается? Приходят к тебе люди и говорят, вот, а я проходила марафон, у ну, другой девушки, а, и там было так, а почему вот у вас так, или наоборот, какие-то вот все равно сравнения происходят, и все равно а, ты же должна сделать продукт лучше, ну, каждый заинтересован, чем у соседа, и угу. как это все делается. Ты исследуешь аудиторию?
1: Конечно, но здесь, на самом деле, люди идут конкретно ко мне, зная меня, это моя, скажем так, теплая аудитория. Они идут ко мне как к эксперту, но, но были такие, да, ситуации, когда люди говорили, а я вот была на марафоне вот у крупного блогера, и там, например, у нас было а, строго дробное питание обязательно 5 раз в день, и там был эндокринолог, который и диетолог, и вот они в один голос говорили, что обязательно 5 раз в день маленькими порциями и так далее. Ну, здесь мы аккуратненько, мягко, как нас учили на коучинге, а, разбираем эту тему и все таки приходим к тому, что, да, мы ищем ваш подход в любом случае. К врачам все таки больше доверия. У людей? Да? По-разному сейчас, опять же, <смех> люди все равно относятся к врачам а, не то чтобы с недоверием, но как будто бы вот они преувеличивают проблему какую-то. И люди но, смотри, знают лучше. В любом а если
0: случае. на выбор дать тренера и тренера с медицинским образованием, скорее всего, выберут тренера с медицинским да, однозначно, образованием. Однозначно,
1: да, это звучит, да.
0: Даже недавно был проведен опрос среди тренеров, специалистов фитнеса, фитнес-дата аналитическим агентством, и там они нашли корреляцию, больше зарабатывают те, кто имеет спортивный разряд и медицинское образование, то uh -huh. есть они могут на персональные тренировки ставить больше ценник, потому что люди им доверяют больше. Если да, есть строчка ну, медицинского доверяю, образования. Но да. это же не обязательно на практике. А, тренер с медицинским образованием лучше тренирует, чем тренер без него.
1: Не обязательно, однозначно. И у врачей бывает подход, к которому лучше не прислушиваться, послушать второе мнение, скажем так. Согласна, но для людей это внушительное это образование, да. Это значит, что человек глубже знает, лучше знает, на анализы отправит и так далее, да. Любовь к анализам тоже есть
0: среди аудитории? Мы же хотим... Вот эта тема была еще горячей. Это уже мода на чикап. Была мода на смузи, была мода на очищение от токсинов. Ну, мне кажется... Детокс. Да, да, да. А еще и чикап. То есть, а вы проверили в организме, сколько у вас витаминов, какие микроэлементы, что и как. Вот тоже. Был запрос у тебя.
1: Были запросы. Много запросов, да. И, ну, на самом деле это тоже встречает... Некий такой момент, что люди от меня ждут Как от специалиста, что я могу Направлять на анализы, потому что многие сейчас это и делают Без метаобразования, к сожалению И когда я говорю о том, что это не в моей компетенции Это, конечно, вызывает такую реакцию Двойственную вот. Но, тем не менее, немножко разъяснить И проблем с этим нет Но да, чуть что, сейчас люди бегут сдавать Дефициты Восполнять их
0: Ну, а мы стараемся Донести Научную точку зрения. Хотя, если человек хочет сдать анализы, как, как можно ему помешать, как да? Можно помешать,
1: да, все правильно. Тем более, что сейчас пакетов этих очень много. На такие витамины, на любой, на любой такие вкус и дефицит... на, на, на любой вкус, да.
0: А, и все-таки кон конкуренция ощущается среди фитнес-блогеров, которые продают курсы и проводят марафоны?
1: Ощущается, однозначно, конечно. А как? А, Фитнес-блогеры пытаются как можно больше, скажем так, впихнуть в свой марафон. А снизить ценник при этом, завлечь более какими-то такими агрессивными продажами. Ну, то есть конкуренция у нас достаточно серьезная, да.
0: Ну, понятно, то есть рассказать про команду, в которой обязательно должны присутствовать врачи. Да. И при этом а, какой-то низкие цены ставить. Что ну, на самом деле это здорово, когда
1: yeah. кого-то привлекают, когда эксперт, который сделал марафон, не является сам себе всем абсолютным психологом и диетологом, эндокринологом. У меня у самой был марафон, где присутствовал психолог, и мы проводили вместе эфиры, марафон был антистресс. Вот, То есть там это было прям хорошо и в нужное время, то и осенью как раз. Вот, поэтому это на самом деле хорошо, что специалист собирает команду. Но это же
0: очень сложно доверять, вот просто, да, хорошо, допустим, я подписчик, я хорошо отношу, отношусь к человеку, на кого, на кого подписано, но при этом я же понимаю, что это же здоровье, когда мне дают советы по питанию, по тренировкам, и мне стоит выбор, то есть доверять этой команде, где есть врач, есть ли люди, вот те, кто интересуется и задают сотни вопросов, прежде чем что-то купить, или, или очень легкий на подъем?
1: И снова твоя качественная аудитория Да, ну как правило, люди доверяют моему выбору, скажем так Они знают, что я не буду работать обы а с кем, что это обязательно проверенные специалисты Этот подход мне подходит, он доказательный, обязательно имеет базу, которой можно доверять А не просто мы здесь что-то сейчас вам расскажем Вот, поэтому здесь доверие к автору, опять же, марафон идет что
0: легче всего заходит, что а, люди, какие цели и какие вот точки более легче удовлетворить? То есть, что людей волнует, под что ты подстраиваешься, как а, человек, который а, хочет сделать их а, и счастливее, и чтобы здоровье у них прибавилось, и в плане тренировок и питания. Mm -hmm. Но все равно человек приходит с каким-то запросом. И каких запросов больше,
1: соответственно, ты подстраиваешь свой продукт под эти запросы? Какой запрос? Похудеть? Это про массовые именно да, продукты, которые марафоны, да. курсы, да? А, но здесь я на самом деле в постоянном контакте с аудиторией. А, вот марафон «Антистресс» тоже родился в, в нужное время, когда я видела, что людям нужна поддержка, что нужно было объединиться, а, нужно было... Это в пандемии наверняка, нет? Нет, это вот осенью как раз угу. того года. А, нужно было чувствовать поддержку друг друга, обсуждать, проговаривать, искать какое-то решение, иметь какие-то инструменты, чтобы помочь себе. То есть людям было достаточно тяжело, я это видела. И так родился этот прекрасный продукт. Я до сих пор э, получаю хорошее А Потом будущий проект. Именно я хочу поработать с укреплением спины у людей. Вот опять же, я это все обсуждаю у себя в блоге. Я вижу, что у людей это тоже проблема. А у меня это была проблема, да, через многие годы я прошла, Работая со своей спиной, ну и конечно похудение, мне кажется, это самая топовая проблема на. А как же попа, как же
0: ягодицы увеличить и сделать? Ну разве это не один самый главный Само
1: собой, не, ну похудение, мне кажется, все-таки перебьет другие запросы, да.
0: Похудение это вообще одна из целей, зачем человек идет тренироваться? А потом по прошествии времени, если попадается грамотный тренер, узнает, что похудеть можно только Он не так работает, да. Питание, да. А на самом деле можно тренироваться много, долго в течение большого периода времени, но при этом не сдвинуться с места просто потому, что нужно подкрутить гайки в другом месте. Да. Или открутить. Скажи, Кать, вот сейчас какие-то такие проверки идут, да, блогеров, тех, кто продает, и все равно нарастает какое-то ощущение в обществе, что вот продают, зарабатывают блогеры, это несерьезность, какой-то хейт, вот ты не замечала в последнее время после вот этих событий, когда и налоговая, и Лерчик, и пошли там и Митрошина, которая выплатила. Все полетели, И так да. далее. Да, ну, естественно, Блиновская, угу, самая угу. королева марафонов, которая считается вообще человеком, который больше всех, наверное, заработал в нашей стране на марафонах. Вот не было какого-то негативного отношения после этих событий.
1: Именно ко мне? Да. Я не заметила. Еще раз по -по повторюсь, у меня прекрасная аудитория. Ты... Откуда? Откуда? Где ты их берешь? На самом деле люди всегда относились Немножко с недоверием, особенно что касается Крупных э, проектов, личных брендов вот Таких как, как раз, да, Блиновская, Лерчик И так далее, но моя область Это фитнес, мы несем добро Мы несем э, Правильные мысли, мы несем образование То, что касается каждого дня У нас то, что у нас в руках, наше питание Как жить лучше, как чувствовать себя лучше Поэтому здесь Я не продаю марафон желаний Марафон
0: желаний там делать ничего не нужно. А вот здесь нужно. На твоем марафоне, наверное, нужно делать что-то самой. Да. И это уже становится серьезным делом, потому что мало заплатить деньги, нужно еще что-то самой делать. Да, да, да.
1: Какие у тебя длинные, короткие марафоны? Какие чаще? Вот. недели был самый длинный марафон, вот антистресс, да. В будущем то, что я планирую, ну где-то также буду да, около месяца, так
0: самые длинные? А, ну,
1: длиннее не хочешь? Нет. А короткие? Я не вижу смысла длиннее, люди начинают немножко уставать, а короче тоже не имеет смысла. Все-таки надо, чтобы люди врабатывались, привыкали. Все время наверняка нужно подтверждать
0: свою экспертность. Но каким-то образом, чтобы поддерживать интересы аудитории, чтобы напоминать, что ты специалист в фитнесе. Какие инструменты ты используешь? Ну, понятно, что какие-то статьи экспертные. А пишешь?
1: Да, постоянные статьи. Это в телеграм-канале постоянно, <кос> за предграмми. Угу. А, да, постоянно транслировать свои знания, информацию, давать ее людям. Опять же, опрашивать их, смотреть, что им интересно. Других каких-то инструментов сейчас нет. Ну, вот, опять же, выступление на радио, на ТВ.
0: Ну, вот смотри, ты еще занимаешься пилоном. Я смотрела твой профиль, это же очень прекрасно, красиво. Сколько лет ты? второй себя? год сейчас да всего второй год второй год да я думала что уже гораздо больше спасибо а mm. это же тоже направление определенное у нас я делала несколько программ про пилон и тоже мы развеивали мифы потому что некоторые считают что это не физическая активность это что-то такое очень неприличное что это просто какие-то танцы непонятно где непонятно что но на самом деле это же очень хорошая физуха и нужно обладать чтобы
1: делать какие-то Штуки. Конечно, моя любимая тема – пилоны и стереотипы. Так, какой Да, ну, в любом случае, я бы отнесла это к силовому фитнесу, однозначно. Чтобы понять, почему, нужно подойти к пилону и попробовать себя поднять на руках.
0: Ну, руки же у женщин вообще они слабее, мужчины в этом плане лучше. Теперь я понимаю, зачем ты делаешь марафон «Здоровая спина», да, чтобы спина, плечи, руки были сильнее, и ты потом будешь марафон по пилону делать.
1: Вряд ли, но моя здоровая спина мне помогает танцевать без проблем. Да. На
0: самом деле я скажу тебе, как человек, который в фитнес-клубе работает в обычном, не онлайн, а офлайн, тренировки стрейчинга, здоровая спина, что-нибудь на силовое, на ягодицы, на нижнюю часть тела до сих пор популярны. И если что-то касается спины, очень охотно идут и заполняют полностью зал. Так что здоровая спина. Актуально. Так же, как и похудение. А только женщин принимаешь или мужчины тоже участвуют? Больше женщины. Но мужчины есть? Есть. Конечно. Почему, конечно?
1: Потому что можно же только женским делать марафон. У меня нет такого разделения. Я рада всем. Мужчины у меня тоже на марафоне были. И на личном ведении тоже. Личное ведение это тоже? Да, конечно. Как ты все успеваешь? Как все успеваешь? Я не знаю. Приходится успевать.
0: Давай продолжим говорить об этом. Буквально через 5 минут дали информационный выпуск, немного рекламы. Екатерина Климанова, блогер, специалист позор, тренер. Мы продолжим говорить о фитнесе через 5 минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес, фитнес естественный прогиб
0: спины, корень уходит в сторону. 19.36. Это прямой эфир и программа про фитнес. С микрофона Екатерина Родина. А, СМС есть и сообщения ваши из Телеграма по поводу коуча. Сейчас я а, Катя, зачитаю. Екатерина Климанова, блогер, специалист по ЗОЖ, тренер. А, сегодня в гостях а, Катя снова привет. А, и вот 719 пишет. Деньги коучу отдают, которые на правильное питание копили. Толк какой? А, сейчас коучи не так а, правильно, не столько правильно делать, как советы занимала и деньги раздавать, налоги не платить. Как блиновская Ну вот это тот негатив, о котором я и подозревала да. Что такое бывает Потому что а, советы раздать Это вроде бы как легко И при этом за это люди получают деньги Но а, несерьезно, как ты видишь Относится к профессии коуч
1: Мне кажется, у нас мало объясняется Чем занимается в принципе коуч а, Как он ведет консультации и людей Поэтому нет какой-то ценности, наверное Поэтому такие реакции Стоит попробовать.
0: Слушай, ну вот а нутрициолог э, идут, ну то, то есть более э, доступное понятие нутрициолог э, для людей, они идут за консультацией?
1: Да, я думаю, что это более понятно людям, это про, про питание, мне сейчас расскажут, как правильно, как неправильно. А, да, да. -нутрициолог Просто нутрициолог – это более понятно людям, чем фитнес-коуч.
0: Даже если мы говорим про психолога, у нас в стране тоже еще совсем недавно было не очень принято ходить к психологу. Сейчас какой-то бум, что у всех есть психолог, у всех есть косметолог-психолог и так далее. Uh -huh. Но а, нутрициолог все равно, мне кажется, а, ну, должно же быть какое-то… Ну, обоснование у человека. То есть диетолог более понятная профессия людям, нежели нутрициолог. Потому что нутрициолог да. это тоже новое понятие сравнительно.
1: Ну, диетолог это все-таки уже врач, когда нужно решать какую-то проблему. А нутрициолог это когда все, еще все хорошо. Да, просто нужно разобраться, как все-таки будет правильно, как нам не дойти до врача, скажем так. Ну, при этом человек
0: сам должен понять, куда ему что идти. Есть
1: какая-то проблема, да. С питанием. Да, что есть с чем работать. Ну вот, опять же, когда он сталкивается с вопросом похудения, опять же, и понимает, что это вопрос питания, а не тренировок, да, чем больше я тренируюсь, тем больше я сброшу. Как только человек понимает, что дело не в этом, и надо идти разбираться с питанием, тогда, собственно, идут к нутрициологу. А, по поводу недоверия, вот смотри,
0: есть, допустим, тренер, он а, тебя тренирует, Дает какие-то упражнения, ты тренируешься, ты уходишь с результатом, у тебя, допустим, какой-то огонь в мышцах, ты почувствовал, у тебя есть результат. Когда ты общаешься с психологом, нутрициологом, я имею в виду со специалистом, который оказывает услуги в беседе, в консультации, то есть консультирует тебя, ты уходишь, не очень понимаешь, то есть деньги ты отдал, а вот материально не можешь пощупать то, что получил взамен. Может быть, с этим проблема. То есть ты не очень понимаешь, вот за что ты заплатил, тарелку ты купил, ты эту тарелку взял, мяч, я не знаю, шубу, все что, что угодно. А здесь консультация, здесь общение со специалистом. И
1: оно же не дешевое. Да, но человек приходит с запросом, и на консультации мы его разбираем любой запрос. И он уходит либо с какими-то техниками, да, с какой-то практикой, с которым будет дальше работать домашнее задание, скажем так, либо он получает ответы на свои вопросы. Информация это тоже много. То есть не обязательно чувствовать боль после тренировки, чтобы знать то, что мышцы поработали. То есть боль после тренировки – это вообще не обязательно, Я думаю, ты это знаешь, Катя. Я
0: знаю, но Здесь это же… Здесь тоже самая
1: информация, да. Но
0: у людей должно быть какое то вот потребность вот в каком-то результате. То есть они должны почувствовать что-то. Ну вот я их прекрасно понимаю, потому что если я купила платье, я его надену, я почувствую, что оно на мне. Если я просто заплачу и не вытащу, и не примерю, то это будет как-то странно очень. Тут можно сравнивать с тренировкой, потому что могут быть ощущения, и их могут воспринимать как результат. То есть человек, который уходит. А тут, а тут непонятно, да, был разговор, но не очень понятно, сколько еще консультаций впереди, когда решится моя проблема. А ведь тот, кто проводит консультацию, не может точно сказать, сколько там, три консультации, и я полностью, ты там...
1: Да, ты приведем... не конечно. Да, то да. есть
0: это а, все равно какая-то работа длительная и а, определенная плата, но в какой-то промежуток времени. Вот я об этом. Просто как люди воспринимают и готовы ли не отдавать деньги а, за то, что пока еще не очень понимают. Поэтому нужно и объяснять, кто такой нутрициолог, кто такой коуч, а, что эти люди делают и вообще зачем а, полезны в жизни. А, у тебя не было сопротивления со стороны там, родных, знакомых, близких, которые, может быть, тоже не понимали, куда ты пошла учиться? То, что ты там делаешь? Что ты будешь делать потом?
1: Я бы так не сказала. Сейчас это такой даже статус карманного тренера дома, да, когда все идут с вопросом, с советом узнать. Вот, поэтому нет, здесь уже, наверное, больше не сопротивление, а доверие. Домашний тренер.
0: А, ну, давай тогда вот, прямо к практике, к практике. А, по нутрициологии, по питанию. Ну, вот был отчет Минздрава за 2022 год. И там ведомство отчитывалось, сколько было случаев разных болезней. И вот по поводу ожирения, там было почти 10% и 9, сколько-то, не помню, но за 2022 год число выявленных случаев ожирения в России почти выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. Не знаю, вот твоя оценка, много, мало, и что с этим делать? Я читала Глобально. эту
1: информацию, да, при том, что предельная цифра была... 8 или 9 процентов. Да, да, потому что прогнозы они делают. Да, угу, да, да. Угу. Ну, учитывая, что в России, в принципе, если говорить о лишнем весе, то это более чем у 40 процентов людей, ожирение более чем у 20 процентов людей. То есть мы говорим о, о том, что трое из пяти людей у нас страдают лишним весом. Да, отсюда и спрос на все марафоны. <laughs> на марафоны и на а, сброс веса. А, в любом случае с этим нужно как-то дальше работать. Однозначно. То есть здесь... Работа должна быть глобальная. Через СМИ, через блогеров, через школьные программы. У нас всего на самом деле, в России, опять же, к статистике, если вернуться, 12% людей а, такие прям чистые зожники-зожники по пяти пунктам от Минздрава, это которые не курят, это а, в норме, держат дозу алкоголя, уже, да, слышим проблему, <laughs> в принципе. А, в норме овощи, фрукты, соль, ну и так далее. Ну, а, а, и, соответственно, движение, активность. 12%. Вот. Это, очень это, мало. Это, это очень мало. И то да, среди да, них, наверняка, очень найдутся
0: те, кто э, при опросе чувствует э, результаты. Потому ну, что невозможно, когда тебя спрашивают, как часто ты двигаешься, все время хочется завысить. Как часто ты пьешь алкоголь, все время хочется занизить. Да, 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 да,
1: очень необъективно получается. Учитывая, что это просто было на уровне опросов, мы понимаем, да, что здесь цифры такие достаточно... Под вопросом у нас
0: но все равно одна из, наверное, таких проблем, когда едят мало белка. Мало овощей, мало овощей, больше фруктов, жиров да. и углеводов.
1: Да, к сожалению. Но
0: пока с этим не разберешься, не поймешь, потому что даже э, на консультациях э, нутрициологи иногда э, просто э, советуют посчитать и посмотреть, что человек ест, потому что не замечаешь, что ты ешь, там что-то перехватил, а
1: вот просто картину восстановить, записать хотя В бы. В любом день. случае сначала, да, это пищевой дневник идет отследить картину. Сейчас не сразу брать и что-то менять, хотя бы увидеть всю картину, как мы питаемся, где есть какие-то пробелы, причем желательно чтобы человек сам их увидел, а не так, что мы ему все объясняем. Иногда это бывает
0: достаточно, потому что человек понимает, да. и он просто не осознает, не осознавал раньше, сколько он и чего ест, а потом, получается, картина, и он понимает, что да.
1: ест совсем не то, и что-то с этим делать. У меня мат... была девочка, которая угу. вообще ничего не ела за весь день, и мы пытались с ней сбросить вес, ничего не получалось. И вот это вообще ничего не ем, когда мы начали с ней работать с фотоотчетами дневником. Это достаточно объемное тарелочки с едой у нее были, но для нее это было ничего не е. А почему? Ну, то есть она
0: не замечала. Я понимаю, что можно там мимо пройти печеньку взять и ее не учесть.
1: Было вот это кусочничество, да, когда мы начали вот это отслеживать, да, то есть все, что попадает в рот, за этим нужно было следить. Вот такого и набиралась целая тарелка, условно говоря. Но потом. это незаметно
0: было, ну, да. потом она понимает, поняла, Да. что произошло. Смотри, есть еще недавняя инициатива об Госдуме. Один из депутатов предложил убрать все акции. по был вот сетям быстрого питания, вот это фастфуд, любые бургеры, гамбургеры и так далее, картошка фри, потому что часто проводят эти сети акции, там, я не знаю, какие-то комбо, какие-то обеды или завтраки, то есть возьми две штуки, третью получив в подарок, или газированный напиток в подарок, если при покупке там, двух позиций и так далее. Вот была инициатива, чтобы не давать им возможность это делать, потому что привлекает это людей и стимулирует людей больше потреблять
1: такого Варезного. Мне кажется, это хорошая инициатива. У меня около дома висит огромный щит про пиццерию. И да, написано, что Ну вот на тебя это влияет. То есть, например, Нет, ты На не меня пл... это не влияет абсолютно. Я на это смотрю вот так с улыбкой. Ну вот, но тем не менее это работает. Ну, да. то
0: есть работает. Да. Вот, например, человек не планировал есть. Допустим, хотел мимо просто пройти или посидеть да, Но при этом видит какая-то акция и от жадности берет и покупает Ну есть.
1: вот как раз про этот щит: да Что человек ехал за одной пиццей, в итоге увидел, что ему дадут три Если он купит две, а он хотел одну Он езжает с тремя пиццами Вот и здравствуйте, статистика про 40% Вот, поэтому я считаю, это хорошая инициатива, однозначно но, но это
0: же ограничение все равно То есть это мы все равно людям навязываем это сверху не снизу люди э, не сами принимают решения, не учатся принимать решения отказываться от пиццы, а им сверху навязывают э, и просто
1: исключают такой вариант. Здесь я соглашусь с тобой, когда я читала про эту инициативу, у меня тоже была мысль, что вот у нас все так, запретить. Запретить так будет легче. Э, нужно немножко с другой стороны заходить, давать людям информацию, все-таки давать этот выбор. Давайте им понимание, что у них есть этот выбор, чтобы они сами его принимали. Но это сложнее. Она, ну, это сложнее, однозначно. Ты да, представляешь, информацию донести э, до людей,
0: но она очень объемная. Хотя бы за, за, за тремя
1: пиццами. Основы
0: да. рационально здорового питания я не знаю, какая-то, вот, что должно быть в тарелке, э, что белок, что клетчатка и так
1: далее, и чего, сколько На нам нужно. На самом деле, эта информация очень легкая, но очень расслабленная, очень легкая. Нужно ее правильно доносить. Если это делать нудным голосом, как делают лекторы в институтах, конечно, люди. это слушают вот так, что ЗОЖ это что-то скучное. А, на самом деле информация очень легкая.
0: Ну, а что? Инфографика? Что заходит? Инфографика, да. Вот даже та моя
1: тарелка, если брать ее. Мне кажется, понятнее ничего еще не придумали про пропитание, да? Три части, три секции, небольшой список. Все. Смотри, сравнивай.
0: А тогда нужно это как-то Ведь это на государственном школу. уровне моя
1: тарелка же, да, по сути, введена.
0: А, да, я помню, по-моему, на госуслугах, то ли в МФЦ... Я даже уносила с собой магнитики, магнитики. А, Да, и <связывая> там, <связывая> там было есть. изображение тарелки И как раз вот что должно присутствовать да, Ну, да. хорошо, магнитик висит Но это же не гарантия того, что я положу в эту тарелку не У нас гарантия. же привычка Допустим, если мы едим макароны с котлетой Ну, грубо говоря То макарон, естественно, больше, чем котлет И если рядом будет салат, то салата еще меньше, чем макарон Правильно? как вот в голове, я, я так выросла, вот я просто о своем опыте, ну, когда я много макарон, одна котлета и буквально два кусочка помидорки. Ну вот я бы так формировала вот именно такие пропорции. На самом деле здоровая тарелка, она же совсем про другое. Макароны должны сколько? Четверти занимать? Четверть,
1: да, половина у нас это овощи, фрукты идут. На самом деле, то, что то, о чем ты сейчас сказала, это вот эти детские паттерны, которые мы несем с собой дальше от наших родителей, у всех детских столов, первое, второе, третье компот и так далее. Да, то есть в наших силах немножко применить дисциплины сейчас и дать другой пример нашим детям. Потому что мои дети по тарелочке питаются хорошо, я смогла это внедрить, и у них уже это будет как автоматический пример. Вот, и здесь небольшой момент дисциплины. Но твои дети да. посещают школу? Конечно.
0: Там же не кладут им здоровую тарелку? Там, там... не
1: кладут, да. К сожалению, да. Это вот опять же про школьные программы, то, что я сказала. Если бы это все было на госуровне, когда мы это все через школу проводим, было бы очень здорово, конечно.
0: Не имея профессионального образования, это ругается девятнадцатый, заводит блоги, временные офисы, дурят народ. А честным людям, наверное, не сладко приходится по ОМС исправлять грехи самозванцев. Вот как тебе такое?
1: Ну, и это имеет место быть на самом деле. На самом-то деле, потому что сейчас э, с блогами право слова есть у всех. Вот. Все могут быть экспертами, поэтому... Это наш выбор, кого читать Нет доверять. никакой
0: премодерации Хочешь блогером становиться, пожалуйста ну, по
1: сути, так и есть, да, площадка открыта
0: да. Да. Еще была инициатива а, по поводу блогеров а, Тоже совсем недавно Я не знаю, читала ты или нет как раз те, кто продает марафоны, разные курсы в сфере здорового образа жизни, питания, психологии, коучинга, чтобы прежде чем выставлять программу или какой-то марафон на продажу среди подписчиков, нужно эту программу предоставить в государственные органы, чтобы она там была. Ну, то есть какая-то премодерация, чтобы был какой-то контроль. Вообще это ужесточение и контроль со стороны уже государства а, блогеров. Вообще он возможен, в принципе? Мы немного сейчас а, в другую сторону пошли, но я все, хочу, хочу узнать твое мнение. Вот контроль какой-то, потому что интернет, он же вообще, его невозможно контролировать полностью везде. То есть сегодня ты закрыла профиль на этом аккаунте, а, завела другой, и, пожалуйста, как
1: можно вообще все это контролировать? Я не знаю, как это собираются контролировать, правда, потому что я сейчас сразу прокручиваю, да, как это можно сделать, это очень сложно. Ну, на самом деле, если брать наших западных соседей, везде регулируется работа нутрициологов, фитнес-коучей, везде постоянно идет переаттестация. Тренеры то же самое. У них это профессия. Серьезная профессия. У нас, у нас поэтому и такое отношение, потому что это никак абсолютно не регулируется. И вот на кого ты обучился, какую тебе информацию дали, то ты, собственно, дальше несешь людям, а это может быть информация не про здоровье абсолютно. Ну, Поэтому... смотри,
0: даже девятнадцатый пишет, да. хотя ты рассказывала в начале программы, что у тебя есть образование, ты прошла профессиональную переподготовку, ты нутрициолог, тренер и так далее. Не имея профессионального образования. То есть люди все равно не доверяют, они считают, что нет профессионального образования. Для них профессиональное образование это, видимо, полученное в ВУЗе. Я не знаю.
1: Возможно. Ты так спокойно реагируешь, тебя вообще не задевает. Я настолько уже привыкла за годы блогерства к разным реакциям, что, ну, видимо, так. А, на самом деле, то образование, которое сейчас а, дает в области фитнеса, оно достаточно серьезное. Это не месяц онлайн каких-то вебинаров, еще чего-то. Я до сих пор помню свои экзамены. Я помню, скольких нервов это стоило, сколько времени было на это отдано, как глубоко, на самом деле, копали именно в моей школе, за что им огромная благодарность. Поэтому, ну, здесь выбор человека относиться, правильно, как относиться к той или иной профессии. Я считаю, что есть специалисты, которым можно доверять, и это не обязательно после шести лет физкультурного вуза.
0: И то физкультурный вуз, если ты преподаватель, ну, учитель по физкультуре, это не значит, что ты можешь работать тренером, потому что задачи совсем другие стоят. А, абсолютно. Потому что, и даже если ты спортсмен, все равно задачи у тренера другие. Это не спорт высших достижений, это больше про здоровье и тоже разные методы тренировок используют. Поэтому фитнес тренеров после того, как был, появился закон о фитнесе в августе 2019 года, у нас стали высших учебных заведений готовить именно тренеров по фитнесу, а не тренеров спортивных. Вот, эти появились различные направления, и бакалавриат, и специалитет, поэтому в этом направлении мы движемся, поэтому аттестация, вот то, о чем ты говоришь, да. профессии, но пока, конечно, мы широко не видим распространения какого-то обучения именно на коучей. На каких-то на наставников. Коучи, да. Но я тебе могу сказать, что ну, там лет пять назад, допустим, у меня а, одноклассница, которая уехала когда-то во Францию, а, она учила французский язык, у нее была какая-то специальность, но в какой-то момент она сказала, что я коуч, объявила себя коучем, а, открываю консультации, а, и она все... Я думаю, что это вообще? Кто она? За кем стала? Я серьезно не могла это воспринимать. Но это было... Там, пять лет, может быть, больше назад, и тогда я тоже была тем человеком, который вообще не понимал, что делает коуч и почему она дурит людей. <laughs> Просто берет деньги за консультации и что она там рассказывает.
1: Недоверчивые у нас люди все-таки. И это хорошо, кстати. Хорошо. В какой-то степени, да. А
0: бывает иногда доверчивое. Сколько мошенников, которые <смех> обманывают. Ну, давай возвратимся к тому, как все-таки пропагандировать правильное питание, здоровое питание и физическую активность. С какого заходить ракурса? Понятно, что блогеры... Продают марафоны Как-то разъясняют, что и как Но не все подписаны на блогеров таких И, и обычно люди Бывают даже люди, у которых нет ни не соцсетей, даже телеграммы нет Тогда из обычной жизни Им нужно откуда-то узнать Что физическая активность полезна И что здоровое питание Это макарон Должно быть только четверть тарелки А не три четверти тарелки Как? Какие пути?
1: Я бы, наверное, первым назвала бы наше телевидение, но последнее, что я там видела, это была передача, где рассказывали про а, пользу двух яиц на ночь от очень известного врача-диетолога, и после чего а -а -а, интересно, как он именно белки, не яйца, а именно белки угу. двух яиц. Да, и я помню, как все бросились после этого варить себе на ночь яйца. Ну, на самом деле не совсем плохая штука, грубо говоря. Да, но. С этим носились как с неким спасением, так да? С это же да, это же преподнесли как вариант для похудения, что это супер, как-то оздоравливает. И я помню, что мне даже в директ сколько присылали ссылки, что Катя, смотри, ты ты яйца это так это... или нет? Да, все-таки есть яйца или нет? Это, кстати, отдельно разбирала эту тему. Вот, поэтому я бы сказала телевидение, но как будто бы тоже немножко не в ту сторону идут. Хотя почему бы и нет? Чем больше будет передач, вот опять же, на радио, таких как сейчас, да, чтобы люди слышали, узнавали информацию, будет здорово, да.
0: Ну, смотри, заинтересовались наши слушатели, им нужно где-то что-то погуглить, что-то посмотреть. В принципе, я думаю, что если вы просто наберете в строке поиска «здоровое питание», «здоровая тарелка», то там найдется очень много разной инфографики, и я не думаю, что там будут какие-то мифические какие-то лжетарелки. тарелки обычно там все нормально. Нет, нет, очень
1: понятные да, и, и, и тарелка здорового питания, да. Там а, здоровая тарелка, здор
0: тарелка здорового питания. Суть состоит в том, что белки, жиры, углеводы нужно а, в определенном пропорциях есть. И если вы едите тоже опять макароны с котлетами, то а, макарон нужно класть немного. А вот белка должно быть побольше, чем вы обычно привыкли. И овощей и фруктов, овощи и фрукты должны сколько, половину занимать? Половину
1: тарелочки, да-да-да. Очень понятная инфографика, да Очень если, понятная, видите, но да. мне
0: тяжело Вот если а, я представляю просто, как я питаюсь обычно Потом смотрю на тарелку и понимаю, что я, например, за сегодня не съел ни одного овоща, ни одного фрукта Чаще
1: забывают про эту секцию, да Но это же не обязательно делать прямо сейчас Что вот у меня тарелочка на обед и, и должно быть три секции Мы говорим о том, чтобы есть это в течение дня То есть в норме это примерно 5-8 порций в течение дня Ну или 400 грамм овощей и фруктов в течение дня Разных, разного цвета, это прям идеальная картина будет вот. Не обязательно все впихивать в одну тарелку, это сложно, особенно если ты ешь, например, не дома, вот опять же.
0: Ну и как набрать белка, мне кажется, это тоже отдельный вопрос, не всегда легко получается, потому что те белковые продукты, которые мы употребляем, они не из белка, а тоже там присутствуют и жиры. Если, опять же, мы возвращаемся к этой котлете, не знаю, у меня образ стоит просто, действительно, какой-то паттерн, да. ну, потому что котлета, она, естественно, она, наверное, жареная или что-то там из, не просто из мяса какого-то грудки, а наверняка там какие-то и другие части, угу. либо птицы, либо мясо, поэтому там тоже есть и жир. Поэтому как набрать белка так, чтобы покрыть все свои суточные потребности, вот это тоже...
1: Ну, здесь помнить о разнообразии, все таки держать немножко в голове, да, ела ли я на этой неделе рыбу, к примеру, да, какую я ел рыбу, а, ела ли, ну, надо исходить из того, что ест и что любит человек. У меня были клиенты, которые полностью отказывались от молочных продуктов, которые не ели рыбу, которые не ели мясо. Здесь надо смотреть, что любит человек. Но для себя в голове держать вот это разнообразие. Что у меня было на, на этой неделе в общей картине? Птица, рыба, яйца, молочные продукты. Вот, или а себя отмечать
0: Отказывались а, именно по какой-то причине Ну,
1: просто не любили, вот ты говоришь, молочку Ой, или... разные были причины Нет, молочка, мне кажется, это самый же популярный отказ сейчас, нет?
0: Нет, ну это же миф mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну понятно, что миф, но да, сначала же нужно с этим поработать Чтобы люди перестали бояться молочки
0: Да, было такое, да А вот 77-й рассказывает нам тарелка в санаториях пенсионерам и инвалидам 75% крупа, макароны плюс хлеб булочки выпечка крошечная и редкая э, свеколка морковка капуста в щах двадцать процентов белка где-то пять процентов это котлета курица или рыбка печально mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <Да>? <laughs> Вячеслав <laughs> пишет уже говорили про оптимальное количество углеводов пятьдесят процентов по калориям да то есть половина. Да, половина. Давай тогда, может быть, скажем просто людям, если уже половина заинтересовались, да, то есть случае. сколько вообще нужно всего есть, если мы говорим про тарелку, мы уже все обозначили, да? Можно еще mm -hmm. раз рассказать, как должна наша тарелка выглядит приблизительно. Это
1: визуально, да. Если мы берем круглую тарелочку, мы делим ее визуально на сначала пополам, у нас половина уходит на овощи, фрукты, оставшуюся половинку мы делим еще на две части. Одна часть у нас идет на белки, другая идет на углеводы. Желательно предпочтение, опять же, сложным углеводам. Где жир? Где жир? Жир у нас мы, мы добираем маслами, растительными продуктами, вот, и также то, что входит у нас в белковые продукты. Вот, а, что касается разделения по рациону. А, мы половину рациону уделяем углеводам, обязательно наш источник энергии, в любом случае не отказывайтесь от них. А, примерно 20% мы уделяем белку обязательно, и около 30% у нас идет на жиры. Ну и про весь, воду... Вода
0: спрашивает, конечно же.
1: Вода. <смех> вода. самая, мне кажется, известная всем про 2 литра. Вот, на самом деле это не так. Вот, мы пьем по жажде. В любом случае у нас в воду входят все напитки, соки, кофе, чай. И, конечно же, учитываем, что вода у нас поступает с едой. Большая часть, да, фрукты и так далее. В общем-то, пьем по жажде, не заморачиваемся абсолютно. А можно еще
0: тут вспомнить про совет про цвет мочи? Если у нас нет. Я хотела сказать, да
1: постеснялась. А что да? такого? Нет, все хорошо. У нас несколько
0: секундочек. Если соломенные. Если соломенные,
1: да, то у нас все в порядке. Если темное, недостаток Если темный, тем больше, да, если очень светлый, слишком. Только вы слишком заставляете себя пить воды. Спасибо
0: огромное. Екатерина Климанова, блогер, специалист-позор, тренер. Спасибо огромное. Всем фитнеса и всем здорового образа жизни. Всем пока. Спасибо.